0: Audio Now.
1: Ein neuer Samstag mit einer neuen Folge exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder reingeklickt habt. Es ist ja jetzt fast eine Woche her, dass die Queen, und damit meine ich natürlich Elisabeth II., dass sie ihr 70-jähriges Thronjubiläum, ihr 70 jähriges Thronjubiläum, der Wahnsinn in London gefeiert hat, historisch das Ganze und einzigartig auf der Welt. Und da haben wir natürlich wahnsinnig viel zu besprechen über das, was wirklich in der Familie los ist und was natürlich drumherum um das große Jubiläum passiert ist. Und das mache ich heute auch natürlich mit unserem RTL Royal-Experten Michael Begasse. Hallo, mein lieber Michael.
0: Hallo, liebe Bella. Danke für die Einladung. Du sagst es gerade 70 Jahre, um das mal klar ist zu machen. Ist das nicht einfach 70. der die Wahnsinn? Die Queen hatte, ich habe nachgerechnet, die Queen hat in diesen 70 Jahren 14 Premierminister verschlissen. Die hat 14 US-Präsidenten erlebt und sogar sieben Päpste. Also für, gerade so für die junge Generation ist das mal so lustig. Also ihr erster Premier war Winston Churchill. Den kennt man eigentlich nur aus dem Geschichtsunterricht. Also das ist schon eine Jahrhundertkönigin, definitiv. Danke für die Einladung. Es war sensationell. Ich bin noch ganz im Queen-Fieber und im Royalen-Fieber deswegen
1: trinkt der Michael natürlich ja. auch seinen Kaffee, gerade aus der offiziellen Queen-Tasse. <lacht> so doch. Michael, du warst ja für RTL. Ähm, auch beim Jubilee-Weekend vor Ort in London. Ähm, bist du noch total hyped, so stelle ich mir das vor, dass du einfach noch davon zehrst?
0: Definitiv, weil es waren ganz viele wirklich so Momente für die Ewigkeit. Also ich bin ja kein Brite, aber in dem Moment, wenn da irgendwie 100.000 Leute vor dem Buckingham Palace God Save the Queen singen, also anstimmen, da ist, da ist ja niemand, der sagt, ihr müsst das jetzt, sondern die machen das aus dem Herzen heraus und du stehst da als Deutscher mittendrin und ich hatte den Union Jack, also die Flagge Großbritanniens in der Hand und und ich habe auch mitgesungen, God save the Queen. Und ich habe mich gut dabei gefühlt, <lacht> weil es war wirklich eine, ein, ein Freudenfest. Viele Leute sagten ja, ah, oh, das ist vielleicht so Abschied und so mm. weiter. Das war es überhaupt nicht. Ich habe einen Satz bestimmt hundertmal gehört. She's still there. Sie ist immer noch mhm. da. Also die Leute haben wirklich diese Frau gefeiert, die 96-jährige Dame, die gesundheitliche Probleme hat, aber she's still there. Und es war deswegen ein Freudenfest. Und ich habe sie zweimal gesehen. Sie war ja zweimal auf dem Balkon. Mhm. Da sieht man ihr an, dass sie so ein bisschen gebrechtlich geworden ist. Mhm. Aber als Königin, die strahlt. Und, und vor allem, wenn man sie dann gehört hat und wenn man sie gesehen hat, da hat man gemerkt, die geht noch lange nicht in royale Rente. Mhm. Das war ein Meilenstein. Wir wir werden sicherlich nicht das 80. Thronjubiläum feiern, weil dann wäre sie 106. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber dieses 70. Thronjubiläum lebt weiter und zwar Bilder für die Ewigkeit. Mhm. Dieser, dieser, dieser letzte Balkonauftritt, mhm. die, die Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, die hatte dieses grüne Kleid an. Grün, die Farbe der Hoffnung. Sie trägt übrigens im vergangenen halben Jahr ganz, ganz häufig grün, was mir natürlich als Beobachter immer wieder auffällt. Und mhm. sie ist auf dem Balkon, nicht nur in grün, sondern mit ihren drei Thronfolgern, da ist Charles neben ihr, da ist William neben ihr und auch schon der kleine George. Und die Frau ist ja eine Frau, die Symbolik liebt. Die sagt, okay, ich hier, kleines, altes Mütterchen, sage ich mal ganz liebevoll, so wie man sich ja eine Großmutter eigentlich vorstellt, ich, altes Mütterchen, ich, alte Königin, werde irgendwann mal nicht mehr sein. Aber, und jetzt kommt Doppelpunkt, Ausrufezeichen, die Monarchie geht weiter. Hier stehen sie, die drei nächsten Könige. Und, und das ist das Schöne, das waren diese Bilder für die Ewigkeit und für mich als jemand, der seit über 30 Jahren im Job ist, waren es ganz viele royale Emo-Momente und ich hatte ein, zwei Mal tatsächlich, ich kann es hier an dieser Stelle sagen, ich hatte manchmal ein bisschen Pipi in den Augen. Wirklich, wirklich war.
1: Weißt du, was du uns erzählen musst, Michael? Ich habe ähm, hab, äh, vorhin, vor dieser Aufnahme, habe ich äh, Klamotten anprobiert für einen roten Teppich mhm. und bespreche mich dann auch mit der Stylistin und so ja, und ja. was, äh, wollen wir was botschaften, wollen wir nichts botschaften, soll es sexy sein, soll es nicht sexy sein und so. Und ähm, wie ist das bei der Queener, Wenn du jetzt sagst, irgendwie dieses grüne Grün hat sie jetzt häufiger getragen bei den letzten. Hat die ein Styling-Team? Hat man sich das so vorzustellen, dass sie dann wirklich sagt, so mhm. William oder wer auch, wie auch immer der Mensch dann heißt oder äh, Susan, keine Ahnung. Nein, ich weiß es Angela. Nicht. Angela ist es, es. ist Angela. Und die sagt dann, pass auf, äh, Elisabeth, die Farbe würde ich dir raten, weil das und das. Und
0: andersrum, andersrum wird ein Schuh raus. Äh, die Queen sagt zu Angela, es ist Angela Carey, die, die die seit vielen, 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 vielen Jahren an ihrer Seite ist. Die beiden Frauen wohnen im Moment sogar in Windsor, quasi in so einer royalen WG. Angela Trägt sogar, das muss man sich mal vorstellen, die Schuhe der Queen ein. Weil die haben die gleichen Schuhgröße. Das, wirklich, nicht wirklich, das ist wirklich wahr. Sie trägt die Schuhe der Queen ein, weil die Dame, alte Dame quasi dazu gar keine Zeit mehr hat. Und das ist natürlich Service. Ich meine Royal Service. Und Angela und Lizzie sitzen, die sind natürlich nicht per Du. Also Angela ist nach, nach wie vor Your Majesty. Also es gibt da niemand, das sind jetzt keine Mädchenfreundinnen, so nicht. Aber man denkt sich natürlich auch, die Welt guckt zu. Und die Queen ist ja eine Frau, die 70 Jahre lang ähm, quasi verkauft hat. Sie hat die Monetär Verkauft, sie hat ihre Familie verkauft, sie hat repräsentiert. Also verkaufen im Sinne nicht ausverkaufen, nicht Ramschverkauf, sondern verkaufen in der Öffentlichkeit. Und da gibt es einen, einen, einen schönen Ausspruch und den hat äh, äh, Prinz Albert, der Mann von Queen Victoria damals geprägt, der deutsche Prinz, der sagt, you must be visible. Du musst sichtbar sein. Du, also an seine Frau gerichtet, du, Victoria, du, Königin, du musst sichtbar sein. Nur dann, wenn du sichtbar bist, kommst du in die Herzen der Menschen. Und dann verstehen die überhaupt nur, warum brauchen wir denn überhaupt eine Königin oder einen König? You must be visible. Und das hat die Queen verinnerlicht und deswegen dieses grüne Kleid, diese Signalwirkung ganz klar. Die hätte da ja niemals braun getragen oder schwarz trägt die sowieso nicht, nur mhm. bei Beisetzungen. Aber die hätte natürlich jetzt auch kein, kein weißes Blumenkleid angezogen, weil diese leichteren Kleider, die überlässt sie dann lieber äh, Kate, die natürlich da drin traumhaft aus, Aber Total, muss man einfach nur mal sagen. Ja. Kate ist ja für mich, also, wenn ich die sehe, ich habe es ja vor St. Paul's Cathedral gesehen, da geht wirklich ein Raunen durch die Menschen, wenn die, die Frau hat Modelqualitäten, wie, wie, ne? wie die geht, wie die guckt, mm. wie sie steht, wie sie, auch zum Beispiel, wenn sie runtergeht, äh, wenn sie mit Kindern spricht, die kann wirklich in 18 Zentimeter äh, High Heels, geht die runter wirklich wie eine, wie, wie eine Catwalk-Königin. Und so ist die Queen natürlich nicht mehr. Also Aber Signalfarben, klar, ich erinnere mich an eine ganz äh, besondere Geschichte. Das war ihr letzter Staatsbesuch in Deutschland vor, ich sag mal, fünf Jahren ungefähr ist es her. Und da hat die Queen Europa blau getragen. Und ich saß damals bei den Kollegen von NTV und sie hatte einen Hut, wo so kleine Sterne oben dran, also europäische Sterne. Und das war genau die Zeit, als die Briten darüber abgestimmt haben, Brexit ja oder nein. Mhm. Und die Queen hat ja keine politische Macht und keine politische Rolle. Sie darf sich ja überhaupt politisch nicht äußert. Mm. Aber welcher Premierminister, ob Johnson oder nicht Johnson, möge ihr verbieten, welches Kleid sie trägt. Aber mm. ganz klar ist, ich trage Europa blau und habe goldene Sterne. Natürlich bitte bleibt bei Europa. Hat dann nicht funktioniert, leider. Äh, aber die Queen hat natürlich mit hat ihrer Modebotschaft alles getan, was ihr möglich ist. Und fast in diesen 70 Jahren Bella fast alles richtig gemacht in den 70 Jahren. Das muss man wirklich sagen. Es gibt nach meiner äh, Einschätzung nur einen Fehler, den sie gemacht hat in den 70 Jahren. Und dieser Fehler war, dass sie nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana vor 25 Jahren zu spät reagiert hat. Mhm. Sie ist zu lange in Belmoral geblieben. Das Ganze war ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und sie ist erst donnerstags nach London gekommen. Und ich war damals in London und sie hat wirklich nicht diese Trauer der Menschen gespürt. Da hat sie als Landesmutter, als, als Familienoberhaupt auch als Oma der beiden Jungs, also Jungs waren sie ja wirklich damals, mhm. William und Harry, hat sie quasi die, die, ihre Enkel geschützt, aber sie hat ihre Untertanen vergessen, um das vielleicht mal so platt auszudrücken. Mhm. Kann man ihr vielleicht nicht verübeln, aber das ist in diesen 70 Jahren, auf die wir zurückblicken, wirklich der einzige Fehler, den sie gemacht hat. Es das ist, das ist auch eine Friedenskönigin. Es gibt ganz wenige Königinnen oder ganz wenige internationale Konflikte, die im Namen der Königin geführt worden sind. Es war der Falklandkrieg, es war Irak und das war es auch schon. Also ist natürlich schlimm genug, wenn Krieg geführt wird, ganz klar, aber Absolut. da gibt es andere Monarchen, in deren Namen ganz andere internationale Konflikte ausgetragen wurden. Also wirklich, diese
1: 70 Jahre es ist einfach unvorstellbar dieser Zeitraum mhm. alleine schon. Ne? Und dann wurde es halt entsprechend groß äh, begangen in London. Ähm, du warst ja auf einigen royalen Events mittlerweile auch. Ähm, wie würdest du das vergleichen? Lässt, lässt sich die Stimmung überhaupt vergleichen?
0: Nein. Also ich war wirklich. Ich sage immer so schön: Ich mache den Adelsexperten bei RTL ja seit 25, fast 30 Jahren. Und ich sage immer: Es heiratet niemand ohne mich. Es stirbt niemand ohne mich. Es wird auch niemand ohne mich getauft. Bei der Erzeugung bin ich meistens nicht dabei. Dabei, aber ich war ja wirklich es gibt keine Monarchie in denen ich bei Big Events nicht dabei war aber dieses vergangene Wochenende war wirklich Outstanding, sagt der Brite. Es war, es war kaum fassbar. Und das liegt nicht nur an diesen vier Tagen. Also normalerweise wird da so ein Tag gefeiert. Es liegt nicht nur an den vier Tagen, sondern es liegt, Bella, wirklich an der Energie und der Liebe. Mhm. An dieser Energie, dieser, dieser Freude der Menschen. She's still there. Ich habe es eben schon mal gesagt. Mhm. Sie ist immer noch da. Leute, lasst uns, lasst uns auch, es gab ja auch am Sonntag diese, diese, diesen Karnevalsumzug, den, wie ich gesagt, dieser sensationelle Umzug mit Cirque Soleil und mit vielen Kindern und alles ganz, ganz toll. Und dazu gab es aber überall im ganzen Land so neighborhood parties Also man hat wirklich mit den Nachbarn zusammengesessen bei Kartoffelsalat und Würstchen und hat natürlich die Live-Übertragung im Fernseher angeguckt. Überall waren Union Jacks äh, dekoriert. Die Leute haben wirklich ganz liebevoll ihre königin ihre landesmutter die alte dame gefeiert und das war outstanding ich habe noch nie ein solches emotionales event erlebt wie dieses platinum jubilee in london
1: ich meine vier tage durchgehend party ne mit allen mhm. möglichen programmpunkten Frag mich mal. <lacht> also musik paraden hast du gerade schon erwähnt und sowas alles ist das etwas, was fürs Volk gemacht wurde? Weil das, also die Queen hat ja davon wahrscheinlich, also alles mitgekriegt, aber jetzt nicht wenig so, dass gehabt. sie jetzt irgendwie, genau, wenig gehabt hat. Natürlich,
0: es war nur fürs Volk. Ich, mm. Was ich eben schon mal sagte, sie verkauft die Monarchie. Sie, sie muss visible, sie muss sichtbar sein. Mm. Sie muss ja auch, Bella, das darfst du auch nicht vergessen, sie denkt ja, in die Next Generation. Die nächste Generation ist äh, Prinz Charles, also jetzt noch Prinz Charles, der wird irgendwann mal König Charles. Charles ist jetzt auch schon 73. Das heißt, die Queen muss ja jetzt auch, die weiß ja auch, dass vor allem die junge Bevölkerung sich fragt, Warum sollten wir bitte bitteschön diesen alten Mann als unseren König haben wollen? Im Moment gibt es überhaupt gar keine Diskussion um die Monarchie, weil im Moment haben wir die Queen. Es, 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 es kratzt ja niemand an der Queen. Mhm. Aber wir werden es erleben in dem Moment, in dem Charles König ist. Und das passiert, das ist genau in dem Moment, in dem der Arzt irgendwann mal den Tod der Queen, ich, oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das sage, ja, aber also, wir brauchen ja auch nicht naiv zu sein. Es ist ja nun mal so, als 96-jährige Frau, als 96-jährige, Mensch, Es wird irgendwann passieren und in dem Moment ist Charles König. Ich werde ganz häufig gefragt, glaubst du eigentlich, dass Charles noch König wird? Ja, natürlich wird er König, weil er ist König in diesem Moment. Wenn er nicht König werden wollte, müsste er jetzt einen Thronverzicht unterschreiben zu Lebzeiten der Queen. Und dann ging die Krone direkt an William über. Mhm. Das wird nicht passieren, weil Charles als Vater von William und als Schwiegervater von Kate und als Opa von George, Charlotte und dem kleinen Louis dieser kleinen Familie Cambridge auch noch ein bisschen Zeit geben will. Der weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass du dein Leben komplett in den Dienst des Staates und in den Dienst deines Volkes geben musst und für die Familie relativ wenig Zeit bleibt. Das hat er im eigenen Leib schmerzhaft erfahren. Und deswegen sagt sich Charles, ich bin gesund, ich habe die große Liebe meines Lebens, die Camilla an der Seite, die ja auch auf Wunsch der jetzigen Queen auch den Titel einer Queen tragen wird an der Seite von Charles. Also lässt der... William noch vielleicht 10 oder 15 Jahre, dann wäre William 50. der wird ja In zwei Wochen wird er 40. Dann wäre William vielleicht 50 oder 55. Ein tolles Alter, um dann König zu werden. Da sind die Kinder zumindest mal aus dem Gröbsten raus.
1: Ja, William und ich sind ja fast gleich alt. Ist das Tat? so? Ich ja. dachte, du
0: bist 10 Jahre jünger. Ja,
1: klar. Optisch schon. <lacht> und
0: Auf dem passt leider
1: nicht. <lacht> ja, aber eine der allergrößten Fragen ist ja tatsächlich nach wie vor, du hast es ja auch schon erwähnt, wie du die Queen erlebt hast, so ein bisschen, ja, ja, nicht sogar, ich meine, sie ist 93. Ist 96, ist 96. 96. 96 Guck mal, habe ich ihr drei Jahre geschenkt. Ja. Ähm, aber wie geht's ihr wirklich? Ne, Weil sie hat ja zum Finale der Feierlichkeiten hat sie einmal sich kurz gezeigt und sehr in der Nähe von dir, du standst ja, ja. quasi unterm Balkon. Und äh, man wusste ja zum Ende auch nicht, das war ja auch mal so die Sache, wird sie sich überhaupt zeigen mhm. oder nicht? Das war ja auch mhm. relativ spannend auch. Ähm, wie, wie hat sie auf dich gewirkt? Weil du warst mhm. ja sehr nah dran.
0: Zerbrechlich, weil 96, weil klein geworden. Also sie, ich habe die Queen äh, das letzte Mal so, sagen mal, genauso weit wie wir jetzt voneinander weg sitzen. Also so drei Meter habe ich sie das letzte Mal gesehen, vor 15 Jahren in London, ungefähr zwölf Jahre. Und und das war immer eine kleine Person, aber eine kleine aufrechte Person. Und diese kleine Person ist wirklich so ein bisschen wirklich nach vorne gesunken. Man sieht es auch, sie trägt ja jetzt, sie benutzt ja gegen ihren Willen mittlerweile auch einen Stock, äh, was ihr überhaupt nicht gefällt, weil sie sehr, sehr eitel ist. Mhm. Der Zahn der Zeit nagt auch an einer Königin. Das muss man einfach so sagen. Aber das Schöne ist, sie ist mental, ist sie fit, sie weiß genau, was sie tut und sie hat jede Sekunde dieses viertägigen Jubiläums, hat sie genossen und wenn sie es auch zu Hause auf dem Sofa genossen hat, warum, die muss ja nicht auf der Tribüne äh, sitzen, während während Queen oder oder Duran Duran oder Rod Stewart, die, die die Bühne rocken, die ja alle da waren, da sitzt die lieber zu Hause auf dem Sofa, äh, hat ihren Gin Tonic in der Hand und sagt, ach guck mal, die feiern alle. Oh, und und
1: sachte nice. mit dem Fuß. Ja, ganz genau, ganz <lacht> so genau. Stelle ich mir das vor.
0: Ja, aber so ist es auch, so ist es auch. Also ja. sie, und das Spannende ist, der Palast hat seit einiger Zeit eine neue Strategie. Die Queen wird häufig nicht, weil du hast eben gefragt, sie war ja äh, gar nicht angekündigt. Die Queen mm. wird häufig nicht mehr angekündigt, weil wenn man sie ankündigt mm. und sie dann absagt, ist die Enttäuschung groß. Mittlerweile und wahrscheinlich
1: macht man, die Sorgen, ne, die man sich genau. dann macht. Also und natürlich
0: dann, direkt die Schlagzeilen, genau. sie musste schon wieder, sie musste schon wieder. Mm -hmm. Und es gab vor drei, vier Wochen so ein wunderschönes Event in, in, in London, wo sie nicht angekündigt war. Es wurde die Elizabeth Line, also eine U-Bahn-Linie wurde eröffnet, die ihren Namen trägt und es wusste keiner, dass sie kommt. Also es war klar, Boris Johnson ist da und der Bürgermeister von London ist da, klar. Und plötzlich geht die Fahrstuhltür auf und sie kommt in einem sonnengelben Ensemble raus und sagt, oh, welchen, welchen Knopf muss ich denn drücken? Sensationell! Die Leute haben ihr zu Füßen gelegt Und genau das ist die neue die neue Politik im Hause Windsor. Also die mm. Queen wird nicht mehr angekündigt, damit man sie nicht absagen muss, sondern sie erscheint, wenn es ihr, ihr gut, gut geht. Wenn, geht sie, ne? wenn, sie, wenn sie Spaß hat. Und dieser Balkonauftritt, von dem du eben gesprochen hast, wo ich ganz nah dabei saß, stand, ähm, das wollte sie. Die wollte der Welt zeigen. Leute, guckt hin. Ich bin alt, aber ich habe drei Thronfolge. Die Monarchie geht weiter.
1: Und du hast ja auch gesagt, sie hat gegen ihren Willen diesen Stock dabei, weil es gibt ja immer auch die... In in Anführungsstrichen Gerüchte, dass sie im Rollstuhl eigentlich oh. sitzt.
0: Ähm da fällt mir hier fast meine Tasse auf <lacht> Nein, Bella, ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr sicher, dass wir die Queen nie im Rollstuhl sehen werden. Mm. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum damals äh, Prinz Philipp, ihr letztes Jahr verstorbener Mann, äh, sich irgendwann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, weil der genauso eitel war, wie sie heute noch ist.
1: Oder auch wegen der Symbolik. Ich stelle mir das als Symbolik das auch ist das, vor. Das weißt ist du? Das also Monarchie ist immer
0: stark, stark. Ja, genau, und überlegt, Jetzt überlegt überleg ihr mal, hm. überleg mal das Bild. Die Fernsehkameras sind auf die Queen gerichtet oder wären damals auch Prinz Philipp gerichtet gewesen und der stolpert und fällt mm. und liegt jetzt da plötzlich auf der Straße. Dieses Bild, wo wir eben über Symbolik gesprochen haben, mm. dieses Bild würde der Queen das Herz brechen. Also glaube ich ganz bestimmt, dass die Queen nicht im Rollstuhl irgendwo von A nach B wird. Dann kommt sie lieber gar nicht. Und ganz ehrlich... Als Mensch in der Öffentlichkeit, du wirst es vielleicht ein bisschen nachvollziehen können, als Mensch in der Öffentlichkeit kann ich es auch verstehen. Also weil natürlich, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, hat jeder, fühlt jeder gerne sich bemüßigt zu sagen, ach guck mal, wie sieht die denn aus und was hat der denn an? Und das will, das weiß die Queen natürlich. Und wenn die dann plötzlich im Rollstuhl säße, wäre die Angst und die Sorge um die Monarchie größer, als wenn sie lieber zu Hause bleibt.
1: Mm, nee, das verstehe ich aber auch, weil sie ist ja auch die Frau der Symboliken. Ne? Und ja, deswegen... und sie ist
0: ja auch, sie, ist ja auch ähm, sie sieht sich ja, du musst diese Person ja auch als als Verkörperung mm. dieser Krone, also dieser, dieser Monarchie sehen. Also äh, ich werde genauso häufig gefragt, wie glaubst du eigentlich, dass Charles noch König wird, werde ich gefragt, glaubst du eigentlich, dass die Queen abdankt? Nein, das tut sie nicht, weil sie sieht ihre Königswürde als von Gott gegeben. Sie ist ja auch Oberhaupt der, Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und die sagt sich, der liebe Gott oder wer auch immer, egal woran man glaubt, sie glaubt ganz, sie ist eine sehr religiöse Frau. Sie sagt, der liebe Gott hat mir diesen Job gegeben und den nehme ich. Und wenn der liebe Gott denkt, ich soll aufhören, dann wird er schon dafür sorgen. Mhm. Und das Schöne ist, sie hat ja, als sie 21 war, hat sie ja in dieser legendären Radioansprache für Großbritannien und für den gesamten Commonwealth gesagt, I dedicate my life, also ich gebe mein Leben in den Dienst des Volkes und in den Dienst der Krone. May my life be long or may it be short. Es wusste ja mit 21 niemand, was aus dieser zarten Frau wird. Ich meine, dieses Leben ist zum Glück nicht short, sondern sehr, sehr lang. Und es gibt so einen sensationellen Ausspruch damals von von Winston Churchill, Churchill. Als die Königin wurde 52, hat Winston Churchill gesagt, äh, können diese schmalen Schultern die Last der Krone tragen? Die war 25, du musst dir mal vorstellen, sie war 25, zweifache Mutter, Charles und Anne waren ja schon auf, auf der Welt und hatte mit Prinz Philipp einen, einen tollen Mann an ihrer Seite, der aber in der, in der Bevölkerung nicht gut gesehen war und der eigentlich, die, er war immer die große Liebe ihres Lebens, aber man hätte sich in der Öffentlichkeit jemand anderen gewünscht, also zumindest nicht Philipp. Und plötzlich wird diese Frau über Nacht Königin. Eine junge Mutter wird plötzlich Königin und die weiß, dieser Job, diesen Job, ich kann nicht in Rente gehen. Ich werde nicht in Rente gehen. Ich werde jetzt ab diesem Moment bin ich Königin. Bin mhm. verantwortlich, muss Gesetze unterschreiben, muss Politiker guiden. Ich habe ja eben gesagt, die Zahl, 14 Premierminister und innen. Also es gab ja auch mhm. mit Theresa May und mit Margaret Thatcher, mit der sie sich immer genau. gekeppelt hat. Es gab ja auch zwei Frauen dazwischen. Und die Queen ist auch so eine Dame, die gerade Politikern viele Dinge so ins Stammbuch geschrieben hat. Es ist überliefert von, von einem früheren Premierminister. Die haben ja immer so eine Tea-Time einmal in der Woche und da kommt der Premierminister und stellt quasi die Sachen der Regierung vor. Und wenn der Queen irgendwas nicht gefällt, gibt es den legendären Satz, oh, we're gonna think about that. Und zwar genauso mit, diesem, mit dieser Pause. Darüber müssten wir aber nochmal nachdenken. Und dieses we... Sie spricht ja von sich in der dritten Person, also pluralis majestatis, wie man es im Lateinischen nennt. Also wir denken noch mal drüber nach für das Gegenüber, für den Premierminister heißt es aber, wir zwei denken da aber noch mal drüber nach. Also wie die, wie, wie die Mutter früher gesagt hat, da denkst du aber noch mal drüber nach. Ne? Mhm. Also das ist ganz klar, das ist quasi so eine royale Ohrfeige, wenn ein Premierminister sowas hört. Und dann, garantiere ich dir, Bella, denkt er noch mal drüber nach über seine mhm. politischen Vorhaben.
1: Besser ist das. Ne? Ja. Aber das ist auch, wenn du so erzählst, dass das so, dass sie das so lebt, ne? dass das auch für sie gar nicht sich irgendwie zu, zur Diskussion steht, dass sie sich jetzt, dass sie nicht, äh, dass es irgendeinen Zeitpunkt gibt, wo sie nicht die Monarchie und nicht die Krone repräsentiert, da da denke ich gerade so drüber nach, dass das ja auch so outdated ist irgendwie so ein mm -hmm, bisschen diese mm -hmm, Haltung, ne? dass man klar. so voll und ganz alles reingibt. Ich denke jetzt gerade an an Herin und äh, äh, mm -hmm. Maggie und Harry. <lacht> Maggie
0: und Harry ist auch sehr schön. Megan und Harry. So <lacht> den Versprecher hatte ich aber auch schon mal. Wie Wie und Maggie und Angelina.
1: <lacht> ähm, Megan und Harry, ähm, die ja einfach sagen, nee, das das ist das, das fühlen wir nicht mehr, ne? Irgendwie ja. wir als als Mensch sozusagen unsere mentale Gesundheit und alles, was da sonst auch hinten stehen muss. Das stellen wir aber nach ja. vorne und die waren ja auch da und sind ja keine offiziellen Mitglieder hm. der der königlichen Familie mehr. Man hatte aber das Gefühl, dass die so ein bisschen, dass die nur noch so so halb da sind. Ne? Also waren jetzt irgendwie auch auf dem auf dem Balkon äh, nicht dabei nein, und nein. so. Und ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die sind die
0: sind raus. Sind sie? Ja, natürlich sind die raus, aber die sind aus eigenem Wunsch und aus eigenem Willen raus. Sie haben ja, ich meine, der 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 Maxit nach dem Brexit ist ja sogar ein Duden eingezogen. Also der Weggang von Meghan und Harry in, in die USA. Aber
1: das wirkt auch so... Ich, ich finde, das wirkt so strange, dass sie dann auch wirklich, es bleibt ja die Oma, weißt ja, du? Ja.
0: Aber nur für die Oma kamen sie. Das ist genau das, was, ja, du, was ja. du eben meintest. Warum waren die nur so kurz? Sie waren ja nur in diesem, nur mhm. in Anführungsstrichen bei diesem Gedenkgottesdienst und sie haben der Uroma, hat das Urenkelchen, nämlich die kleine Lili Jana, gezeigt. Mhm. Sie waren als Enkel und als Schwiegerenkelin waren sie da. Mhm. Sie waren nicht als Mitglieder der Royal Family. Natürlich standen sie nicht auf dem Balkon und natürlich saßen sie nicht auf der Tribüne. Das war aber geplant. Das war geplant. Es war nur, nur in Anführungsstrichen eine Stippvisite. Exakt genauso, wie es vor einem Jahr war bei der Beisetzung von Prinz Philipp. Da mhm. war Meghan aber nicht mit dabei. Da war ja nur Harry dabei. Aber genauso beim 60. Geburtstag im vergangenen Jahr im Juli, als Diana 60 geworden wäre. Da war ja auch nur Harry da mit, mit William zusammen haben sie ja diese Statue eröffnet. Das sind private Termine als Enkel bei Philipp, als Sohn bei Diana und jetzt als Enkel bei der Queen. Die haben mit dieser Royal Family nichts mehr zu tun, außer dass sie diesen Glanz der Royal Family versuchen zu nutzen, um damit ihr eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Es gab ja sogar im Vorfeld einen kleinen Streit darüber, die drehen eine Netflix-Serie und sie hatten die lustige Idee, quasi ein Kamerateam mit nach London zu bringen. Und da hat die Queen zu aber dem mal, Jubilee Weekend. Und da hat die Queen aber mal kurz gesagt, nein, Deswegen, Bella, gibt es auch nicht das Foto von der Queen mit ihrer Urenkelin. Weil dieses Foto, wenn das Harry und Meghan oder ein Fotografin deren Auftrag gemacht hätte, wären die Rechte beim Fotografen oder bei Harry und Meghan und nicht bei der Queen gewesen. Das heißt, das heißt, hätten die da äh, übermorgen für, für Babypulver geworben mit diesem Foto, hätte die Queen nichts dagegen, also hätten die nicht gemacht, aber die Queen hätte nicht mehr den, den Einfluss auf dieses Bild die gebracht. Und ja. dementsprechend gibt es lieber kein Bild als ein schlechtes Bild. Wir kommen immer wieder, wir mhm. kommen immer wieder auf diese Symbole. Symbolik zurück. Hm. Und, und, und äh, von daher waren die beiden da. Und das Schöne war, ich stand ja direkt neben dran bei, bei in der St. Paul's Cathedral. Das Schöne fand ich, dass wirklich Begeisterung äh, durchs, durch die Bevölkerung gegangen ist. Riesenapplaus, als die beiden kamen. Die, hm. das, ich hätte ein paar Buhrufe erwartet. Ja, weil, ja, ja, weil viele nehmen vor allem Megan. Das, das Problem ist in, in London folgendes. Harry ist nach wie vor everybody's darling. Hm. Er ist so ein bisschen schluffig geworden an der Seite von Megan. Ich sage jetzt die öffentliche Meinung, nicht meine Meinung. Er so ist so ein bisschen, bisschen schluffig geworden, so ein bisschen amerikanisch. Sie ist die, ja, die, die die Hosen anhat äh, und sie hat ihn in die USA entführt. Das ist so ein bisschen Volkesmeinung. Dementsprechend mhm. ist sie die Böse. Harry ist nicht der Böse, sie ist die Böse. Das ist die Volkesmeinung. Mindestens mal die Hälfte der Briten denken genau so. Dass er diesen Schritt mitgegangen ist, um seine Frau zu schützen, um seine Frau davor zu bewahren, das gleiche Schicksal möglicherweise zu erleiden wie seine Mutter von der Jana, die von den Paparazzi gejagt worden und, und, mhm. und in den Tod getrieben worden ist, muss man ja mal so sagen. Dass er seine Kinder, seine jetzt beiden Kinder vor genau diesem Medienhype schützen will, indem er sie in die USA bringt. Ist Interessiert
1: ja, ist, das wirklich niemand? In, nein. In, in, in
0: nein. Wirklich? Es, nicht. Nein. Wie es kann ist, das sein? Ich, ich, kann dir, ich kann dir die Antwort nicht geben. Ich, ich versuche immer, ist das schön, dass auch hier die Möglichkeit, diese zweite Seite zu machen. Megan ist nicht diese, ich möchte dieses Wort gar nicht sagen, dieses Wort mit B äh, im, im Englischen, was dann mit mm -hmm. CH am Schluss äh, endet. Aber als solche wird sie gesehen. Und die kann irgendwie, egal was sie macht, sie macht's falsch. Mhm. Also wären die jetzt auf dem Balkon gewesen oder wären die auf der Tribüne gewesen, hätten alle gesagt, natürlich drängt ihr euch wieder in den Vordergrund. Jetzt sind sie nicht da gewesen. Oh no, war der Oma euch nicht wichtig genug? Mhm. Was sie machen, du kannst es ja immer 50 Prozent, 50 Klar. sehen. Und die Briten, wenn es um Megan geht, sind eher Anti-Meghan als pro megan Aber sie sind immer Pro-Harry. Und deswegen hatte ich bei St. Pauls ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht Megan ausgebuht werden könnte, aber war nicht. Also die beiden sind...
1: Sie haben sich zusammengerissen. Ja,
0: ja aber Megan war auch toll. Also sie sah sensationell aus und 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 Harry sah gut aus. Also alles schön. Mhm. Da kommt der da kommt der Enkel mit den Urenkeln an. Ist doch herrlich. Das war Family Life.
1: Total. Und jetzt ähm, habe ich mich gerade gefragt, äh, Harry war ja auch immer der der Lieblingsenkel von mhm. der Queen. Ähm, ist das immer noch so? Also ist das immer noch eine Person, die ihr wichtig ist? Oder spürt man, dass sie ihm das auch ein bisschen übel nimmt, dass er jetzt so weit das weg ist.
0: Sind wieder, das sind wir wieder in diesen zwei Rollen. Mhm. Glaubst du, eine Oma, die einen Lieblingsenkel hat, verliert diesen Lieblingsenkel, weil er eigene Entscheidungen macht, die er vielleicht mit der Oma begründet? Es die gibt Königin. Menschen,
1: die so handeln, ja. Weißt du, die das einfach in sich abschließen, und sagen, nee, das geht jetzt gar nicht. nicht, das verzeiht dir nicht, du bist mein Enkel, das wirst du immer bleiben, natürlich, aber irgendwas mhm. in mir ist zerbrochen, mhm. deswegen, weil du das, diese Entscheidung getroffen hast und deswegen habe ich mhm. ein Ressentiment irgendwie in mir, weißt
0: du? könnte der Queen auch passieren, dass mm. die Queen sagt, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Mm. Aber die Oma hat doch nach wie vor ihren Lieblingsenkel. Und das Interessante ist, ich bin ja wirklich, obwohl es schade ist, für, für mich als Journalist und für mich als Adelsexperte, dass die beiden in den USA sind, dass wir so wenig von denen sehen. Ich mag die ja. Die Entscheidung des Maxits äh, finde ich richtig. Ich finde es richtig, dass die weg sind. Du hast es eben gesagt, das kann man aber nur machen aus der zweiten Reihe. Ein William, eine Kate, die haben nicht diese Chance. Und deswegen, darum, da, das ist mein Antrieb, warum ich dieses Thema so liebe und so mag als Adelsexperte. Ich habe einen mega Respekt vor der Haltung dieser Menschen. Vor einem William, vor einer Kate. Ein William, der sagt mein Leben ist vorgezeichnet, ich muss Ausrufezeichen unterstrichen mal König von Großbritannien werden. Eine 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 Kate, die sich in, an der Uni in diesen Menschen verliebt und die dann aber irgendwann denkt, oh, an dessen Seite werde ich ja mal Königin und ich habe ja gar kein privaten, nee, will ich nicht. Die haben ja zwei, dreimal Schluss gemacht, genau aus dem Grund. Es hat nicht an der Liebe gelegen, sondern es hat an, diesen, an der Aufgabe, an, die, an die der dran Aufgabe. Hängt. Hm. Und dementsprechend habe ich Verständnis für Harry, dass er gesagt hat, Notbremse, wir müssen gehen, wofür ich kein Verständnis habe, und das war ein riesen PR-Fehler, dass er das Ganze nicht besprochen hat mit der Oma, mit dem Vater, mit dem Bruder. Weil er hat damals den Mexik rausgeballert über seine, äh, seine sozialen Medien. Das heißt, die Queen ist morgens äh, beim Frühstückstisch, da ist die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, weil sie nichts davon wusste. Mhm. Und das ist, finde ich, nicht die nette feine Art. Und wenn, ich, wenn die Queen ihrem Lieblingsenkel das nach wie vor übel nehmen würde, dann unterschreibe ich das. Aber Lieblingsenkel ist Lieblingsenkel.
1: Aber jetzt ist er ja weit weg. Äh, Prinz Philipp ist verstorben ähm, und äh, Prinz Andrew über den wollen wir nicht reden. Wollte ja? ich gerade sagen, der <lacht> hat sich nicht mit rumgekleckert. Es trifft es gar nicht. Äh, aber das, das sind ja alles Menschen gewesen, die ihr sehr nah waren, die nicht da sind oder mhm. eben weiter weg sind. Ähm, wer ist denn aktuell die Person, die ihr am nächsten steht?
0: Es sind die starken Frauen von Windsor. Ich bin ja ein Frauenversteher und ich finde es ja toll, welche Rollen Frauen haben können, nicht nur an der Seite von, sondern als Unterstützung. Die starken Frauen an der Seite der Queen, das ist Camilla, das ist erst seit ein paar Jahren so, sonst hätte es niemals die Entscheidung gegeben, dass Camilla den Titel einer Queen tragen wird. Das ist Sophie von Wessex, die Frau von Prinz äh, Edward, die jahrelang quasi als, ach das Mauerblümchen und was will die überhaupt, ach gibt's die auch noch, also wirklich in der zweiten Reihe äh, gearbeitet hat. Als Prinz Philipp gestorben ist, war äh, Sophie von Wessex die erste, die bei der Queen war und sie getröstet hat. Die nächste starke Frau, das ist definitiv Prinzessin Anne. Also das fleißige Bienchen. Prinzessin Anne macht bis zum heutigen Tage die meisten royalen Termine der gesamten Royal Family. Ich habe irgendwie vor zwei, drei Jahren mal recherchiert. Die hatte in einem Jahr 550 Termine. Das Jahr hat nur 365 Tage. Also Anne ist jeden einzelnen Tag im Jahr ist die für die Krone und für ihre Mutter im Einsatz. Und Kate, also diese vier Frauen. Kate, weil die, die Queen weiß, du bist der Garant und das schöne Gesicht der nächsten Generation. Es ist natürlich nicht Camilla, weil ich hab, wir haben ja eben schon über den Übergangskönig Charles gesprochen. Die Zukunft der Monarchie die liegt bei William. Plus, groß unterstrichen, Ausrufezeichen und Kate. Und das Interessante ist, warum sie Kate so mag, ist, du hast eben Prinz Philipp angesprochen, die Queen weiß aus eigener Erfahrung, dass man als König oder als Königin einen ganz, ganz starken Menschen an seiner Seite braucht. Mhm. Und die Queen hat mal zu Prinz Philip gesagt, he's my rock. Also er ist der Fels, der Fels in der Brandung. Und dieser Fels, das ist Camilla für Charles, das wird Kate für William sein. Und deswegen ist sie sehr eng mit diesen beiden Frauen und die beiden anderen auch. Also Frauenpower, die die starken Weiber von Windsor, wie ich sie immer nenne. Ich finde das toll. Ich finde das ganz, ganz, ganz ganz toll.
1: Ja, und sie hat ja auch zwei Enkelinnen. Da wachsen quasi genau. neue Weiber von Windsor ne, Genau, starke Weiber. ganz
0: Ja, also, ich finde ja auch Sarah, Sarah Tyndall, also die Tochter von Prinzessin Anne, ist ja auch eine, eine, eine Vollblut-Royal, aber wirklich so Mensch geblieben. Es gab jetzt im, im, Rahmen, im Rahmen des gab es so eine lustige Instagram-Geschichte. Sie und ihr, ihr Mann haben quasi die Hüte getauscht. Also er hatte ihren Fascinator auf dem ja. Kopf und, und sie hatte seinen Zylinder auf dem Kopf. Nachher siehst du, das sind eigentlich ganz normale Menschen. Aber sie hat auch ein super Verhältnis zu, äh, zu den Töchtern von Andrew, also zu Beatrice und Eugenie, mhm. die ja nicht im Auftrag der Krone richtig repräsentieren. Die kriegen kein Geld, sondern aber sie sind natürlich Prinzessinnen, ganz klar. Mhm. Ähm, also die, Es gibt viele starke Frauen bei den Windsors. und ich finde das toll. Das ist modern, das ist das ist cool. Total. Und ganz viele Leute, das wäre mal eine Frage für Günther Jauch, wann wann wurde eigentlich die männliche Thronfolge in Großbritannien abgeschafft? Da würden viele sagen, ja, die gab es doch noch nie, weil sonst hätten wir ja keine Königin. Äh, äh. Die wurde erst abgeschafft als Kate schwanger war. Als Kate schwanger war mit dem kleinen George, es ist dann Junge geworden, also von daher äh, war es im Endeffekt nicht nötig, aber es war zeitgemäß. Mhm. Als Kate schwanger war, war wurde das, das Thronfolgegesetz über das Parlament oder im Parlament geändert, so dass, wenn Kate eine Tochter bekommen hätte, wäre die aus eigenem Recht künftige Königin geworden. Es ist jetzt, das ja Und dieses, dieses ich meine, warum, bitteschön, sollen Frauen nicht gute Königinnen sein? ich meine, wir, wir, gucken auf 70, wir gucken auf 70 Jahre <lacht> genau. zurück. Aber ich habe eben schon mal Winston Churchill zitiert, der eine sensationelle Biografie geschrieben hat. Oder über seine Tagebuchaufnahme wurde eine, wurde eine Biografie geschrieben. Und der hat zum Beispiel als äh, der Vater der Queen äh, König wurde, also König George, nachdem sein Bruder König Edward wegen Wallace-Simpson abgedankt ist, hat der Premierminister dem äh, König doch nahegelegt, doch bitte nochmal in die Familienplanung einzusteigen. Weil George und die spätere Queen Mom hatten ja nur, Ausrufezeichen unterstrichen, zwei Mädchen, nämlich Elisabeth und ihre jüngere Schwester Margaret. Das heißt, auch der Premierminister hat gesagt, ja, eine Frau kann doch nicht Königin werden, ne? Wir sehen im Rückblick auf 70 Jahre, sie ist. Und eines habe ich, das wäre auch eine schöne Frage für Günther Jauch, vielleicht hört er uns ja zu. Die Queen ist ja eine Jahrhundertkönigin. Sie ist ja die Frau, die am längsten ever, ever, ever in der über 1000-jährigen Geschichte auf dem Thron sitzt. Überhaupt Mensch, Frau, Mann, egal. So, sie ist eine Jahrhundertkönigin. Und das wird auch so bleiben. Also ich glaub, das nicht. wird so bleiben, aber kleine Fra Preisfrage von Günther Jauch. <lacht> 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 Welcher Monarch saß am allerlängsten auf einem Thron?
1: Ach du meine Güte. Ich rufe den Experten an. Moment.
0: Okay, begasse. 0172. Ja. Michael. Ja.
1: Du bist mein Experte. Ja. Wer saß am längsten auf einem Thronbecher?
0: Das war Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Und Günther ja, würde sagen, ja, es Richtig,
1: eine Million. Eine Million an
0: Bella Lesnik, wir teilen bei uns. Ne? Ach, das wäre schön. Genau. Nein, es war wirklich Ludwig XIV., der hat 72 Jahre und 110 Tage auf dem Thron gesessen. Der ist schon als fünfjähriger Junge, ist der schon König von Frankreich geworden. Dementsprechend sind es jetzt nur noch... Zwei Jahre, die die Queen braucht. Nur noch zwei Jahre. In zwei Jahren hat sie, hat sie Ludwig XIV. quasi vom ewigen Thron mhm. geschubst. Und das ist so meine Sch Zeitspanne, die, die ich ihr wünsche, die ich mir wünsche, die ich ihren Untertanen wünsche. Und wenn sie dann auf dem ewigen besten Listen-Thron sitzt, werden wir alle, die das hier hören und die das hier machen, <lacht> keinen anderen Monarch oder Monarchin mehr erleben, der ihr da nahe kommen der kann. Und dann, ist sie, und dann kann. ist sie Bella definitiv unsterblich.
1: Auf jeden Fall. auf jeden Fall, Das schafft sie auf jeden Fall. Ja. Also sie wird 100. Dann machen wir, doch,
0: machen wir doch mal einen Deal. Ich meine, ihre Mutter ist 101 geworden. Queen One ja. ist 101 geworden. Das wären jetzt noch fünf Jahre. Locker, ne? Jeden Abend Gin Tonic geht. Was konserviert von innen. Genau.
1: Aber hast du hast eben vorhin auch Lilibet angesprochen, die ja zum ersten Mal ähm, dabei war und nicht nur die Oma kennengelernt mhm. hat, sondern auch wir haben sie kennengelernt. Mhm. Es gibt ja Bilder. Und ähm, um mm -hmm. Äh, ihr könnt das übrigens auf VIP.de euch auch angucken, natürlich das Foto und das auch schon mal begutachten.
0: Und das Schöne bei VIP.de, ich habe mit den Kollegen gestern gesprochen, äh, es gibt ja nicht das gemeinsame Foto mit der Uroma, es gibt ja nur, nur in Anführungsstrichen Lilibet allein, mm. aber ich habe im Archiv mal gekramt und ich habe ein super süßes Foto gefunden von der Queen aus dem Jahr 1927, genau ein Jahr alt und wenn man da die Uroma und das Urengliche nebeneinander guckt, das ist wirklich eine absolute Freude. Also oh. VIP.de, genau. mal reingucken. Klickt
1: euch mal rein ähm, und was mich jetzt auch noch interessiert, ähm, unabhängig von der Liebe. Das war natürlich auch ein, ein Highlight für, für die Queen, für Elisabeth. Aber für das Volk war ja das Programm natürlich auch der mhm. absolute helle Wahnsinn, mhm. wer da alles da war. Ne? Also Naomi Campbell war da, das Denver Clan Beast, Joan Collins, Ed Sheeran hat
0: gesungen. Ed Sheeran, Ed Sheeran. Ich habe ich hab wirklich Gänsehaut gehabt. Vor allem, er hat perfekt gesungen. Nicht nur, dass er perfekt gesungen hat, er mhm. nur mit der Klampe auf der Bühne. Und das Schöne war, wenn man sich den Text von Perfect mal anhört. Das ist ja eine Liebeserklärung eines Mannes an eine Frau. Ich habe das perfekte Mädchen gefunden, and she was perfect, und ich habe nicht gewusst, dass sie so perfect ist, bla bla bla. Und als Ed Sheeran auf der Bühne stand, wurden Bilder von Prinz Philip und der Queen gezeigt. Das heißt, es war eigentlich eine Liebeserklärung, eine musikalische Liebeserklärung, durch die, den Song und die Stimme von Ed Sheeran, aber von Philipp, an seine Lilibet. Das war toll. Und das hat natürlich jeder gemacht. Die, es war ganz still. War, und, und, und Ed Sheeran, total cool da mit seiner Klampe auf der Bühne. Und auch für den, ich meine, das waren glaube ich drei Minuten, die er in seinem ganzen Leben niemals vergessen Never. wird. Es war toll. Es war ein ganz, ganz toller Moment.
1: Wie ist das denn eigentlich? Haben diese ganzen Stars, kriegen die dann bei so einem, so einem Nein. Jubiläum auch eine... Wie? <lacht> eine Gage. Nein. Nein, keine Gage. Eine Privataudienz. Dürfen die dann mal vorbeigehen und dürfen die mal der Queen äh, Hallo sagen?
0: Nein, der, der Einzige, der eine Privataudienz hatte, das war Elton John, weil er hat seinen, äh, seinen Auftritt hat er in Windsor Castle nämlich aufgezeichnet im, im Roten Salon und da hat er die Queen getroffen. Aber die anderen nicht. Also es war ja Rod Stewart da, Dran, Dran. es war der äh, äh, Sam Ryder, der für, für Großbritannien den Eurovision Song Contest Platz 2 jetzt in diesem Jahr gemacht hat. Der ist frenetisch gefeiert worden. Diana Ross war da auf der Suche nach den richtigen Tönen. Das war ein bisschen, hm. die, die hatte so viel Tüll um sich herum, die ist fast nicht die Treppe runtergekommen. Es war ganz herrlich. Es waren wirklich so schöne so schöne kleine Momente. Und in, bei diesem Konzert hatte ich auch so auch so einen Moment, als Prince Charles plötzlich eine Rede gehalten hat. Und, und der Anfang dieser Rede war, Your Majesty, die Mami und die Leute haben getobt, weil das gibt es nicht, weil er hat natürlich als Thronfolger, als künftiger König gesprochen und nicht als Sohn. Hat er doch. Your Majesty, Mami. Toll. Und daneben stand Camilla. Wir haben eben schon über sie gesprochen als starke Frau. Und sie hat, sie hat auch beim, beim dem Popkonzert lautstark mitgesungen. Also das war wirklich auch eine, eine Familienfeier.
1: Total. Und wir hoffen natürlich, dass ähm, die Queen mindestens 100 wird. Ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, ja, dass wir sie einfach noch ein bisschen, äh, ein bisschen was von ihr haben. Sie scheint ja sehr zäh zu sein, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Die ist einfach ausdauernd.
0: Ich würde sagen ausdauernd. Ausdauernd
1: auch. Genau. Genau. Und ähm, ja, und ich meine, als, als Oberhaupt einer skandalträchtigen Familie gönnt man ihr ja gerade auch jetzt so im Alter so ein bisschen Ruhe, ein bisschen ja. weniger Schlagzeilen, ein bisschen mal einfach runterkommen. Tee trinken. Genau, Relax, bis, relaxen und Tee trinken. Genau, ein genau. bisschen mehr Tee trinken. Ähm, Michael, ich sage vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich ben sage ja. auch bis zum nächsten Mal. Das nächste Thema wird auf jeden Fall kommen. Und ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche, wie ihr wisst, jeden Samstag eine neue Folge vom Exklusiv-Podcast. Macht's gut.
0: Tschüss Audio now.